0: Façade ouest et la moitié nord, 26 à 33, de l'Occitanie à la Provence. Radio Classique. Et
1: votre journée devient plus belle. Lundi 24 juillet, il est 8h sur Radio Classique.
2: La matinale de Radio Classique.
1: Avec Eric quel bilan pour Emmanuel Macron après les 100 jours et surtout quel chantier pour la rentrée? Première interview présidentielle du président de la République depuis le remaniement gouvernemental à la mi-journée. L'Espagne connaîtra-t-elle à nouveau l'alternance? Après 5 ans au pouvoir, la gauche de Pedro Sanchez donné battue, mais rien n'est encore gagné pour le candidat de droite Alberto Núñez Feiro, faute de majorité. Plus de 30 000 touristes évacués de l'île de Rhodes pour fuir l'avancée des flammes. Vous entendrez le témoignage d'une Française sur place radio et donc Marc, après l'adoption définitive de la réforme des retraites, Emmanuel
0: Macron s'était donné 100 jours pour apaiser le pays, délai désormais écoulé. Le chef de l'État s'exprimera d'ailleurs aujourd'hui à la mi-journée sur l'action de l'exécutif, interview dans le journal de 13h sur TF1 et France 2 depuis la Nouvelle-Calédonie. Pour le politologue Bruno Cotress. Emmanuel Macron aura déjà les yeux rivés vers la rentrée en raison d'un bilan des 100 jours qui peut apparaître un peu trop maigre par rapport aux ambitions affichée en avril. Bruno Cotteres. Il avait donné deux objectifs à Elisabeth Borne. Renouer le dialogue social au lendemain de la réforme des retraites. Il y a eu une récente réunion avec les syndicats, mais on ne peut pas pour autant dire que la réforme des retraites a été euh, soldée et puis il lui avait fixé comme objectif d'essayer d'élargir la majorité et de ce point de vue-là, ben, on a toujours le même problème il n'y a pas de majorité absolue, mais au minimum on va dire que le chef de l'État a essayé de se remettre sur le chemin pour envisager une, une rentrée avec un agenda très important pour la rentrée et essayer le, le mieux possible de tourner la séquence réforme des retraites et, et meute dans les banlieues. Le politologue Bruno Cotress
1: Et à l'étranger, l'Espagne toujours dans l'incertitude au lendemain
0: des législatives anticipées. La législative annoncée il y a deux mois à peine par le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sanchez, avec l'espoir de remobiliser la gauche. Bonjour Lauriane, tout le monde. Bonjour Marc. Paris perdu pour le chef du gouvernement espagnol sortant, mais la droite et l'extrême droite ne disposent pas pour autant d'une majorité confortable.
3: Oui, ce devait être un raz-de-marée en faveur des conservateurs. Le Parti populaire n'a récolté que 136 sièges, Son Allié. Le parti d'extrême droite Vox en a obtenu 33. Ensemble, ils n'ont donc pas assez de voix pour obtenir la majorité absolue, qui est de 176. Au balcon hier soir à Madrid, le leader de la droite, Alberto Núñez Ferro, clame sa victoire sans éclat. De Je vais me charger d'entamer un dialogue pour former le gouvernement, dit-il. Je demande expressément au Parti socialiste et au reste des forces politiques de ne pas bloquer le gouvernement espagnol une fois de plus. Car face à lui, le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sanchez, a déjoué les sondages et bien résisté. Grâce à son alliance avec la gauche radicale, il pourrait même parvenir à se maintenir à la tête du gouvernement à condition de convaincre les formations régionalistes, les Basques et les Catalans. D'intenses tractations commencent donc dans chaque camp. Si aucun accord n'est trouvé, de nouvelles élections pourraient avoir lieu à la fin de l'année prochaine.
0: Précision signée Lauriane Toulemont.
1: Ce week-end a eu lieu la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce.
0: Et 30 000 personnes ont dû quitter leur lieu de vie ou de vacances sur l'île de Rhodes, alors qu'un violent incendie sévit depuis sept jours là-bas. Une cellule de a été mise en place à Athènes pour faciliter le rapatriement des touristes étrangers. Christelle, elle est toujours sur place. Cette Française est arrivée jeudi dernier à Rhodes avec son mari et ses deux enfants.
2: La cendre, elle, elle tombe sur les serviettes, sur nous. Tous nos vêtements, en fait, sentent euh, la fumée. Là, le ciel est très gris, euh, noir. quoi. Ils ont évacué, en fait, dans un premier temps, euh, toutes les personnes qui avaient un vol retour euh, dans la nuit de samedi à dimanche. Nous, on n'est pas prioritaire puisque euh, notre vol de retour n'est que dans une semaine. Par contre, euh, notre sac à dos est prêt avec les passeports et si on doit bouger, on bougera. On est prêt. On fait euh, complètement confiance, en fait, au personnel de l'hôtel et euh, à chaque fois qu'on a posé les questions, ils ont essayé de nous rassurer au mieux avec le peu d'informations que même avec. On voit bien qu'il y a des locaux qui sont touchés. Donc,
0: ouais, on est triste vraiment, pour les locaux. Et des scènes que la France voudrait ne jamais avoir à connaître. Certains s'organisent donc en conséquence. Un an après les méga-feux en Gironde, les autorités ont mis sur place un plan pour évacuer par voie maritime la presqu'île du Cap-Ferré. Il a été dévoilé il y a quelques jours. Cette bande de terre longue de seulement 25 km n'est reliée au continent que par une seule route. Le plan Orsec, et son nom, prévoit donc de réquisitionner plusieurs dizaines de bateaux, euh, de bateaux euh, en cas d'incendie. Écoutez Philippe Gonneville, le maire du Cap-Ferret des bateaux de l'Union des Bâteliers Arcachodés, c'est-à-dire des bateaux qui font la navette entre Arcachon et le Cap Ferré, se positionneraient sur ces quatre points d'embarquement pour évacuer. Les capacités d'évacuation sont de l'ordre de 12 000 par 24 heures. Il y a des jours où il y a plus de 100 000 habitants au Cap Ferré. C'est la raison pour laquelle il est évident qu'il faudra évacuer par voie maritime les personnes les plus fragiles. On mettra en sécurité sur les plages océanes notamment les personnes euh, qui peuvent euh, marcher un petit peu ou qui peuvent rester euh, quelques heures euh, dans des conditions un petit peu difficiles, mais elles seront en toute sécurité sur la plage. Des propos recueillis par Eloïse Weiss.
1: Et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier Runacher visite aujourd'hui le site de la centrale nucléaire de Bugey dans l'Ain.
0: de nouveaux réacteurs EPR vont y être construits dans les prochaines années. La ministre à cette occasion, à l'occasion de son déplacement aujourd'hui va parler adaptation des centrales au dérèglement climatique. L'enjeu est de taille alors que les canicules et la sécheresse risquent de perturber de plus en plus souvent le bon fonctionnement du parc nucléaire. Les précisions de Zoé Palier.
2: Les centrales nucléaires sont toutes construites en bord de mer ou près d'un fleuve. Cela leur permet de pomper de grandes quantités d'eau nécessaires au refroidissement des réacteurs. Bruno Chariron est directeur du CRIRAD, un laboratoire de recherche sur la radioactivité.
0: À l'échelle de la France, le parc nucléaire prélève plus de 10 milliards de mètres cubes par an, ce qui évidemment pose question par rapport au changement climatique et à la raréfaction des ressources en eau. Et en plus, les centrales nucléaires réchauffent les fleuves dans lesquels elles rejettent de
2: Certaines centrales fonctionnent un peu différemment. L'eau prélevée est réutilisée après avoir refroidi les réacteurs. On parle de circuit fermé. Cette méthode devrait être appliquée aux prochains EPR, mais elle a ses limites, précise Thibault Laconde, ingénieur spécialisé dans les risques climatiques.
0: Dans un circuit fermé, le besoin en eau est beaucoup moins important puisque vous réutilisez l'eau. Vous avez des rejets thermiques qui sont moins importants aussi, vous réchauffez moins le fleuve. Par contre, une partie de l'eau qui est utilisée est et sur des fleuves qui ont des petits débits, ça devient significatif.
2: EDF cherche donc de nouvelles techniques pour pouvoir récupérer cette eau évaporée. L'entreprise se dit à pied d'œuvre pour concevoir des EPR encore fonctionnels en 2100.
0: Zoé Palier
1: et la fin de la grande boucle le Tour de France est terminé hier avec cette victoire très attendue.
0: Elle a été Tour de France remportée une deuxième fois par le Danois Jonas Vingegaard avec 7 minutes 29 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar sur les champs Élysées. donc à Paris à L'issue du sprint final, notre reporter Noé Girard-Blanc s'est glissé parmi les spectateurs. Des drapeaux danois en surnombre pour cette dernière étape. Kurt en a deux dans son sac. Il a fait le déplacement pour supporter le vainqueur du Tour, Jonas Vingegaard. Mais surtout, pour profiter de l'ambiance du Tour. On est allé sur plein d'étapes, dans les montagnes notamment. Et à chaque fois, c'est la fête. Il y a toujours plein de monde qui passe tous un bon moment, qui discutent ensemble, qui font la fête, le tout dans une très bonne ambiance. Mais pour Benoît, l'étape à Paris n'est pas la meilleure de toutes.
1: Ah, honnêtement, dans le Jura, c'est un peu mieux. Il y a un peu plus de dénivelé, mais sinon... Paris, on va dire que c'est un peu mythique, comme c'est l'arrivée, c'est un peu plus détendu. On a plus de temps pour les voir parce qu'ils passent plusieurs fois sur les champs. Après, il y a beaucoup de monde, mais bon, ça va être sympa. J'espère du moins ils arrivent là.
0: À chaque passage des coureurs, la foule s'enflamme, perche à selfie, escalade dans les arbres. Chacun a sa technique pour tenter d'apercevoir les coureurs. Marine, elle, est montée sur les épaules de son copain. De là-haut, elle observe aussi la foule cosmopolite.
1: Il y a des familles, il y a des, il y a des jeunes, des personnes âgées, il y a un peu de tout. Toutes les euh, nationalités, donc euh, c'est assez sympa. quoi.
0: Le tour n'est pas terminé, sa version féminine a débuté hier. Mais les coureuses sont moins connues du grand public et les spectateurs l'admettent, ils les suivront avec moins d'assiduité. Reportage Noé, Girard Blanc. Et puis en natation, à noter l'exploit du français Léon Marchand. Il a pulvérisé hier le record du monde de Michael Phelps sur 400 mètres, 4 nages, avec un temps de 4 minutes, 2 secondes et 50 centièmes. Il, devient, il décroche donc le titre de champion du monde dans cette épreuve. C'était cet à Fukuoka au Japon.